0: 工具箱等你来开箱。大家好，欢迎收听心灵工具箱。今天要开箱的工具是雷尔运动。什么是雷尔运动呢？人类是如何创造出来呢？圣经里内容的真实性又如何呢？今天欢迎邀请雷尔运动台湾区的国际指导员 s u g a 来谈谈雷尔运动。修嘎，你好，你好，非常欢迎来参加我们心灵工具箱的录音，请修嘎简单自我介绍一下。
1: 好，我叫彭伟明我是台湾雷尔运动的国家指导员，就是简称是会长。这个雷尔运动呢，是我在高二的时候，一九九四年的时候，十一月份，在班上教室里面看到我隔壁的同学，他在看了一本书，那本书的封面是雷尔这个人，这个作者他的人头。那我就觉得有点好奇，怎么会你这个时候在看这一本书，在做什么？因为我们那个高中，我是四大附中毕业的，那时候可能也要升学，所以你怎么还在看闲书我就把它借来看，翻了没几页呢，然后它前面几页就出现飞碟的图样，心里面就有一个先入为主概念说，说、哦、啊，它这个是一个科幻小说。那我就趁着几节课就把它看完。看完之后呢，对我来讲是一个全新的体验，因为它解答了我很多从小到大的一个问题。比
0: 如说呢？
1: 比如说，因为我们家是传统的台湾家庭，我们家是拜拜的，烧香拜祖先这样。当时那个环境，电视也可以了解到其他国家的人在做什么。嗯、比如说，我、哦、美国人他们信耶稣的，那有些国家他们是信这个伊斯兰教的。对我来讲，我小时候就有个疑问：如果有一个统一的真理的话，为什么大家彼此的差异会这么巨大？如果是所谓的真理，就应该像是地心引力一样。不管你在地球任何的地方，它都是通用。那为什么说我们需要拜耶稣，需要烧纸钱，在美国就不需要？如果这个是真理的话，对,對不对？我想说
0: ，规定不能拿香拜拜、呃。对对对
1: 对，如果都说是人类都活在地球上，那应该有个统一的东西可以让我们去遵循，或统一的规则。嗯那但是因为小时候也没办法想这么多，所以就疑问就放在心中。直到高中那一次看到那一本书，原来是这样子。其实大家都误会了，大家都有部分的真理，但其他部分很多都是人为后人添加上去了。值得一提的是，说我在看了那本书之后的大概两个礼拜吧，我们全班在军训课的时候呢，那一天军训课我们的教官心血来潮说，那我们就不要在教室里面上军训课太无聊，我们去户外。全校当时整个学年都在上军训课，只有我们班在户外。那时候我们上军训课那个同时，讲到一半的时候呢，突然间就有同学发现信义路我们四道公对面的那个宫保大楼附近，大概四五层楼高的方向有两台飞碟飞过去，他们很缓慢的速度，无声无息。听众可以想象，就像你这对接这个远的那个距离，然后在一一层平房上方大概四五层楼高而已。飞过去，那、啊、在那个年代， 1 9 9 4年那个年代，并没有什么无人机。是、哦，当时有直升机，但我从来没碰过直升机。照理说，直升机应该非常嘈杂，而且那个噪音很大。是，那两台是无声无息的，很平稳这样飞过，一台一台银色，一台接近咖啡色。我猜应该也是银，可能是一个反光角度的关系哦。我们就全班包含教官注视的那两个目送的那两台飞碟飞远，被其他建筑物挡到就消失教官本身是军人出身嘛，就连他也觉得那个前所未见的东西这件事情呢，我算是我们班比较神奇的体验。但是因为当年没有相机可以拍照，没有现在这么方便有手机可以拍照，所以我们就把这个事件写在我们的毕业纪念册里面。所以，我们最后毕业出来，你可以发现哦，我们1994年的11月，全班军训课看到飞碟，当年唯一可以记录的方式。那也因为有这个记录，我到现在回想起来，我不会觉得说我当年是不是记错了，因为全班都把它记录下来了，了，而且把它记录在毕业证上面。<笑>从那天开始，我看了这个讯息之后，我就觉得哦，这很有道理一件事，毕竟是学生还是要读书读书好，要考大学，对好，这是我第一次接触这个讯息。我记得他大二之后，比较有行为能力了。爸爸还买车给你了，这么好。<笑>对，小时候是这样的家庭，就是还是 OK 的家庭，小康的家庭。那爸爸就是在大二的时候买车给我，有行为能那时候我就想起我高中的那一件事情。那我就联络我当时的同学，他已经率先加入了。是。那我就联络那个同学，他就带我在某一天去找当时的会长，因为那时候还是小毛头嘛。参加细胞移转，等一下会跟大家说明细胞移转仪式。接着下来呢，参加了一阵子的活动，比如说他们有聚会，我就会参加哈。有时候去街头卖书，那当时那个年代就是在街头卖书，有时候一整天卖一本，我们就很开心，因为那一本呢你就可以 fax c 哦，就用 f a c t s 传给日本，说我们今天卖了一本。<笑><笑>然后有绩效，对，比如说当年还是用传真机的、那個，那我们就传给日本，说我们今天卖了一本，一整年活动里面总共卖几本。比如说我们在阅读那本书之前，那本书其实。其实是我们某一个资深的会员，他去买了书之后呢，捐给各个学校的图书馆。嗯、然后我同学阴错阳差去借了之后呢，我才看到那本书。所以当时那个年代在传播讯息时候用这样的方式。是是是。大学时期，呃，就要交女朋友嘛，对,不对，也要准备未来的，人，也开始有一些人生的方向。后来我就出国念书，出国念硕士，但没念多久，我们家就我妈妈就生病了，然后我就必须要回来，回来就。第一点，照顾我妈之外呢，我爸爸的他开一个小公司，那我要帮忙，嗯，就帮忙他那个照理这个公司的事情，也是急救章，就是赶鸭的上架。我本来觉得我人生是，我、哦、应该在国外干嘛干嘛，<笑>然后呢，因为我大学是念台大化工系，是，当时就是去美国就是、要念生化，在旧金山，那就急救章的回来之后呢，那边的学业就放下，然后就回来帮爸爸。可是好景不长。我本以为这样就人生的风波就结束，但我爸在07年的时候，我爸病倒，嗯，半瘫生病，哇，我妈当时是被他长期卧床，那我爸照顾他，一起弄公司，然后他08年他倒下去，他是癌症就是、走了，这样整个过程的家庭风波告一段落。就连我把事业稳下来，然后做一个 close 之后呢，我突然在2 0 1六年的时候，突然觉得。好久没见到以前累运动那群朋友,朋友，对，就是那时候开始跟协会当时的 Judy 有一个很资深的，现在也是指导员，跟他联络，他就说，哎，那我们还是有定期有在聚会，我就回去帮忙。当然一开始的时候就是帮忙性质，后来发现，因为我这一段时间里面把爸爸公司做一个结束，然后呢加上一些原本就有的投资，就我的工作就没有这么繁杂。我变得有很多时间可以帮忙奉献，我们这个时间出来。接着下来就是扮演的角色越来越迟重。这个自由运动，每个人都要为自己的生活去責努力，对，去努力。我是相对比较幸运的，不用花那么多时间。经济
0: 上没有这么大压力。对对，因
1: 为你重新接触运动，你重新阅读去，你就會发现哦，原来人生的快乐并不是要花那么多钱。其实很多事情可以也要花，但是不用花那么多。所以一直到现在，我在二零一四、二零一五年的时候。又加入所谓的国际会员，然后在2015年的时候，当年雷尔有来台湾办亚洲研习、嗯，我就在当年变成国家指导员。他们可能考量各方面客观、主观因素，然后雷尔就指定我当台湾的会长，我们就称为国家指导员。对，这、就是我接触雷尔运动的整个经历事情。虽然我认同雷尔讯息，但我因为人生的很多事情没有参与。比如说有人来参加细胞样本之后呢，我觉得那只是第一步而已。所以你是一开始认同它里面输了里面写的那些内容，但是你并不晓得这跟你人生有什么太大的关联性，你只是觉得同意而已。那你经过人生的一些阶段之后呢，你可以在经有生活，你也学到很多。你有失败，你有成功，在回头来的时你会发现哦，你里面有真的你想要的东西。大家听雷运动听这么久，因为我刚刚讲那么久，不晓得那是什么，对不对？对，什么是雷尔运动？雷运动的摘要是这样子哦，就是、说我们人类。并不是随机演化而来，这个就是像我们国中或小学或是高中的课本上，你看一整排，最左边是小猴子，那猴子越变越大只，然后呢变成猿人，最后一个人呢，人站在最右边，现代人站在最边，手上有进、就
0: 是、化论，
1: 手上还拿有工具這樣，对，这个这一整套就是我们从小到大被灌输的，我们人类是怎么来的。啊，外星人他在1973年的时候跟雷尔见面，他跟雷尔说：“你们人类并不是随机演化而来，你们是我们在多年前来到地球用科学方法创造的，就像是你们现在人类已经发现了这个生命的 DNA， 怎么去创造人工生命？你们即将有一天，你们也会到别的星球去创造新的生命，你们就在走我们以前那样的路。”当然，他们从创造人类到现代人类，经中间经过了两万多年，是最现代这一代人类大概历史大概五六千年的，这段五六千年的历史里面，他们在不同时代，在不同的地点，有派遣不同的先知，去教导人类当时应该能够理解的这些讯息，包含说这个你这怎么来。对于古代人来讲，没办法讲太多科学的，他不晓得你在讲什么。他们教导主要说，你怎么跟这个自然界和谐？你们怎么在地球上生存？你们要怎么去看待彼此？像古代先知的那些，比如说佛陀啦、摩西啦、耶稣啊，或是穆罕默德，总共有四十位，在不同的时代、不同的地点，这四十位先知呢，就是去教导人类当时可以理解的关于造物者的讯息。直到一九四五年原子弹爆炸，嗯。外星人他们持续观察着地球，发现在1945年的时候，原子弹爆炸了。这一天代表着人类从今天开始可以用科学去理解这一切的，但是也从原子弹爆炸开始，人类也进入了一个他们有可能会毁灭自己的时代。对于外星人来讲，他们觉得这个就像一个婴儿要分娩的时候，是最危险的时候，但也是重获新生的时候。所以他们决定在那一天开始呢，派遣最后一个先知来到地球。告诉地球人类，你们的起源，你们的未来。你们当然可以依照自己的方法解决自己的问题。如果你们发现一个问题解决不了的时候，你们愿意的话，邀请我们，我们会回来帮助你们，帮助你们解决你们没办法解决的问题。但前提是你们要欢迎我们，你们要邀请我们。如果你们没有邀请我们，或你们不欢迎我们的话，我们就不会来。因为他对他们来讲，他们给人类充分的选择权。他们不希望像是那种不请自来要来，然后就直接指指点点教你们做什么什么他希望是人类有需要，而且理解这一切之后呢，欢迎他们回来，他们就会跟人类接触。甚至呢，我们从古到今呢，有八千四百位地球人在生前是对人类非常有巨大贡献。那八千四百位的人类，在他们死后，他们在。外星人他们的星球被重生，用科学方法重生，在那活着。然后有朝一日，如果我们愿意欢迎他们回来，那八千四百地球会跟着他们一起回来。
0: 能不能举例一下这八千四百个有没有我们认识的人？
1: 因为他没有具体说是谁。比如说在艺术方面，在科学方面，在思想方面带来巨大人类进步的优秀的人类，你可以想象就是最优秀的人类，包含很多历史上的天才，比如说莫扎特，比如说某一个发明火的或发明电的那些，总之人类历史上，比如说有些慈善家，他这一生就在帮助所有人，而且他会著书立说。去对人类社会产生巨大贡献，就总共有八千四百位。经过人类学家统计，我们在地球上活过可能超过一千亿人。是，就是我们死掉、重生、死掉又生出来新的，然后整个在地球上活过可能一千亿人，但是只有八千四百位。所以你可以想象，那个八千四百是等于是地球人的精华。嗯，如果毕卡索或者达文西他如果还活着的话，我们人类会有多科学啊，或者我们的艺术会多进步？你有这样想法的时候呢，或许这些优秀人类他们还活在那边。只是等待有一天他们可以回来，等于是外星人给我们最大的保护，就是把你们人类这最优秀的人类，我们都还保留着
0: 。问一下，这个外星人指的是什么样的外星人？因为外星人一般人说有天狼星啊、马树星啊、天琴星啊这一大堆的星座的
1: 人，他有一
0: 个特定的一个名称、嗯
1: 。对，雷尔有问过外星人，那你们是什么样的人？就跟雷尔接触的这个外星人，他们外表就跟人类一模一样，只是。等比例缩小，就像我们现在的一个成年人，也许170公分、嗯，他那个成年人是120公分，但他不像是小孩子，小孩子头比较大，单独看他是一个成人，但你跟人类一比起来，他这是个小孩子，嗯，那他不是小孩子，他们的人类呢，他们说他们彼此之间也称呼我们叫人类，但如果地球人类想要称呼他们的话，可以称呼他们叫做耶洛因人，我他们的语言类似现在的希伯来文。耶路云的意思叫做“来自天空的人们”。这个“来自天空的人们 ”“Elohim” 呢，最早出现在地球上是在旧约圣经希伯来文的圣经里面描述上帝的那个字。
0: 嗯
1: ，那个字呢，其实是一个复数型，它来描述的是来自天空的一群人。圣经因为后人的编纂啊，后来被不断的翻译之后，归纳为变成 “God”， 变成单一的一个神。但事实上它是原本是描述一群来自天空的人。那那一群人，他们说：“如果你们要……”称我们的话，你就叫我耶罗因人。所以我现在讲的是耶罗因人。房间的其他的外星人的传说，我就不便。所、就、以、是、由皮蛋来讲，<笑>那我是说，他们在两万五千年前来到地球，当时的科学已经可以在宇宙中穿梭了，也可以掌握生命的技术了。他们在他们星球上从事的那些创造生命的活动呢，被他们的政府禁止，因为怕会影响他们星球上的人，所以他们就到别的星球来，找个适合的行星，然后他们观察地球，发现它的。跟太阳的距离适中，它的引力啊，它的这个周期都适中，而且大气中的气体的分子可以吸收来自太阳的辐射线。所以圣经中有一段话是说，神看光是好的，光是好的意思就是说这个辐射线不会对上面的生命有太大的坏处，所以他们就选定了地球之后呢，就来地球，先建造了实验室。地球当时是。一片汪洋，整个行星,星被海水包围，就蓝色的行星。他们发现那水并没有很深，他们就在地底，在水底面陆地引发大爆炸。大爆炸之后，是不是有个大的坑出现？那水就流到那个坑里面，就其他的比较浅的浅的部分就露出来，露出来是一整，个。他们就稍微再堆积一下，用一些科学的方法堆积成一个非常大的物块，就在上面。的七个区域，这个大陆块也是分别有不同的气候，就像南美洲跟北美洲可能就不太一样。他就在这个大陆块各个地方不同的区域，创造了总共七个实验室。然后这七个实验室呢，分别开始创造地球上的生物。然后地球上生物在尝试了数万年，在一万两千多年之后呢，让这整个生态平衡之后，这是非常巨大的工程哦，不、就是像我们想象的哦，一下就搞成。你一个东西创造出来，你要先放在野外，看它适不适合生存，然后你再去改进，对不对？那当然，很多东西可以用电脑去帮忙去处理。在一万两千年之后，他们即使这个时候走了，地球上的生命也可以自由繁衍，生生不息了。他们最后做了一个决定，说，要不然我们来创造人类，像我们一样的人类，然后呢，来管理这些天上的鸟、地上的花草树木跟动物。他们有这样的心思之后呢，他们开始用依他,他们自己的形象创造人类。为什么我们会比他高大？因为我在想跟引力有关系。他们星球的引力跟大气跟地球的大气也是不太一样，所以他们创造适合地球生存的这个人类这个大小、嗯。然后他们创造完了之后呢，他们对这个创造物非常喜爱。各位应该有听过亚当夏娃。对，当时他们伊甸园其实不是一个花园，伊甸园是一个实验室、嗯哦他们在里面创造第一对人类就是亚当夏娃，那当然那只是一开始，接着一两千年的时间，他们创造出整个星球上总共七个种族不同的人类。那圣经只是记在那一个种族，是，那只是一个盖瓜的。当时的故事讲，就他们太喜欢这个人类了，就好像你现在养了一个宠物哦，太爱他，我觉得每天想跟他腻在一起。<笑>但是呢，这个人类呢，对他们来讲，他们创造人类是把人类创造比他们好一些些。但人类毕竟是一个新的物种，它的潜力啊什么的哈，对外星人来讲还是一个未知，他们还是有点担心，万一人类有一天超过他们自己的造物者的话，会不会反过头来去伤害到造物者？嗯，所以他们当时就想说，那我们就应该要让人类啊维持在一个原始的状态，每天像小朋友一样跑来跑去，看得开心，对不对？像我家有两只猫，我觉得它每天走来走去開心，就好像宠物一样，对，對就好开心，对。<笑>但是尤其是在以色列这个区域的那组外星人。他们有不同、欸、想法，因为他们实在太喜欢他们创造出来这个物种了。他们竟然就教导他们科学，教导他们说，其实你们有一天，你们科学进步，你们会跟我们一样。圣经中记载说，蛇告诉亚当夏娃说，有一天你的眼睛会打开，你会跟造物者齐高。意思就是说，当时在以色列那一群外星的科学家，告诉了亚当夏娃他们那一群以色列人。跟他说，其实你们跟我们一样，你们是我们用科学方法创造。有一天你们学会了之后呢，你们可以跟我们一样高。在此之前呢，你们都认为我们是你们像父母一样，是你们创造者。你们对我们恭敬。但是我现在跟你们讲，其实你们跟我们一样，有一天你们会超越我们。这个这样子的说法哦，坊间有很多的传说，是上古时代有高科技的人类出现在世界的某些地方，他们文明已经毁灭了，以及。偶尔还会看到一些小的、小遗迹。所谓的上古的高科技文明，当时人类第一批人类跟外星人住在一起的人类，而且那些外星人呢，还教导人类科学。这样的事情呢，看在他们自己的星球的那个政府里面是非常危险的事情。你怎么可以教导人类这个新的物种科学？你应该让他们慢慢摸索，然后慢,慢慢慢成长，因为科学跟你的心智的成熟度要。一起前进。对你让刚出生小朋友，你要让他拿刀的话，他可能会杀害自己。是，他
0: 心智不够成熟。
1: 對,對,對,对，会造
0: 成的是破坏。
1: 对你让小朋友去拿打火机，那是不是造成他自己的伤害，也会造成全家伤害？是。所以当时的行星政府呢，就对于你们这个实验哦、喔，应该要停止。我们在某一天呢，要把这个整个实验是终结，请你们在那天之前离开地球表面。这个时间定了之后呢？过于以色列那一组科学家就非常万般不舍，他就告诉底下的一个叫诺亚这个人，他就是以色列的长老。圣经中记载说，上帝要毁灭你们了，你要把这个星球上所有的生物哦，做一个记录，记录起来之后呢，在毁灭之前把它放到诺亚方舟。诺亚方舟其实是一个太空船，在毁灭之前呢，你把它放在太空船，离开地球表面。耶和因科学家来地球数万年，才不会心血付之一炬。你要把它保留下来，因为诺亚造作之后，就如同政府计划这样，就诺亚大洪水，史前的一个洪水，把所有的生物跟人类型都灭亡。对他们来讲，当时只是觉得你是我们的实验而已，我们养了这一群蚕宝宝啊，养不好就把它销毁这样而已。嗯，这样讲没什么。巧就巧在月末这个时间呢，外星人耶洛因星球，他们发现他们自己也是被另外一群创造的哦。他们发现他们自己的造物者，他们原本觉得说他们在宇宙中孤零零的。那我们掌握科技之后，我们创造一群人类，然人类，所以我们的喜好可以把他们终结。那发现说哇，他们原来是他们是被创造，所以呢，他们就学了说我们是不是应该要给人类机会，让他们自己有反应。这个历史故事就是这样，就是我们人类呢是他们创造的，他们把人类大洪水让他们灭亡之后呢，因为自我的一个反省，他们又想说那。不然，我们这一次重新繁衍人类，然后我们不要犯我们过去的错误。我们把人类放在地球上之后呢，教导他们一些生存的技能之后，比如怎么定年历、定周期之后呢，我们就离开，我们在旁边观察他们就好了。这就是我们原始人类到现在五六千年历史这一代人类，所以他们在观察之后一直到现在到一九四五年才发生那些事情。如果有一天，我们人类理解这些事情，然后，而且我们还希望他们回来的话，代表他们这个整个创造过程有一个完美的结果。他的创造物呢，长成跟他们一样好的人类，欢迎他们回来。然后他们回来不是要高高在上受我们的崇拜，不是，他跟我们交朋友。他的意思是说，你们只是我们生命中的传承，我们生命的这个火炬从我们的造物者身上传给我们，哦、我们要传给你们地球人。那你们有一朝一日，你会传给你们自己在别的星球创造的新的物种。
0: 所以现在叶落英人，他现在目前在地球上是有存在吗？呃，没他们是
1: 远远的观察我们
0: ，所以还没有进到地
1: 球来。他们常常会来，但他们不会让地球人看到。他们来就是在观察人类，有时候偶尔恶整一些坏人。我在高中时代看那个讯息，可以大家可以用网络上下载，它里面就描述到他们其实蛮常来地球的，但他们不会让你看到。因为地球人的心智没有成熟的话，会把他们当成我要入侵地球的外星人，星人对哈，像萨诺斯一样入侵地球。所以他们目前为止是在以他们科技，他们也可以远远的观察着，只看他们观察他们，呃，越接近这个，他们认为我们地球人是有可能在这个时这个世代就能够理解一切，而且可以欢迎他们回来。所以他们越接近的时候，他们就是越兴奋。他们整个月六星球也是充满着这个期待的心情，希望地球人类有朝一日可以跟他们到者见面
0: 。之前我好像有听过他们要地球建立一个大使馆，外
1: 星人的大使馆。他们要来，我刚才一开始有说到，他们希望是我们邀请他们，他们才会来。那邀请他们的具体的条件就是说，我们要准备一个地方，那个地方在地球上，就像地球上任何一个国家的大使馆一样，是一个中立的土地。赋于治外法权的土地，然后他们降落在那边才不会干扰到国家的其他人。比如说，他们飞碟光是要降落，你就要符合很多法律，什么民用防空法、什么法哈、什么一大堆的这些防文缛节呢？如果可以的话，你们去设定一块土地，那块土地不接受你们法律管辖的土地，中立的土地。我们降落在那边就不会有这些问题。建立大使馆是国与国之间交往的基础嘛，正常的国家国跟国之间要交往，是互相建立大使馆，各自派驻大使馆在国家境内，然后他们就可以在那边办理一些事务性的活动。大使馆对他们来讲，就是你们邀请我们的一个最具体的方法，我们就可以降临在那个大使馆，而且不会对人类造成任何的担心或恐惧。我们就很公开的降临，不会是独独优惠一个人或让少数人，没有他降临就是带给全人类帮助
0: 。这个计划进行到什么样的
1: 阶段？现在目前计划是说，他们预计二零二五年到二零三五年，这个大使馆有可能在世界上某个国家会成立。我们类运动能够目前可以透露是说。已经有三个国家跟我们接触，而且有这个意愿，后续在磋商的阶段。但是在那公布之前，其实大家都还有这样的机会。它需要是一个国家提供一个治外法权。所以呢，不是说我们那个运动去买一块地，然后就这边盖大楼，不是这样的。我们买地是所有权，但是主权是属于那个国家。比如说，之前有个例子就是日本呢，他们为了要在冲绳附近一个岛设置飞弹防御系统。他们就是跟那个岛主买那一块岛，嗯，然后在上面放。跟那个岛主买一岛是说，我要那块土地的所有权，因为那是私人土地。可是日本政府对那个岛有主权管辖权，我要在那边盖什么就这种都可以，对不对？好，这个程序是这样。所以呢，我们也许有一块土地，我们可以跟政府租或是买，然后政府要赋予那块地治外法权，然后我们才在那边盖大使馆。盖蜡试管之后呢，外星人在公开的某一天降落在全世界的人面前，这是整个程序。那目前已经有三个国家政府表达有这个意愿，几年前也有，但因为外交的失误呢，在当地政府在他们最终决定要公开之前，我们是不会公开的。没错，很多都是,台下是有
0: 他们的内部的保密协定，对对對,對,對,对，也避免不必要的纷争，有
1: 可能会被人家阻止，或者被反对打中。止，因为、啊、大家觉得你们在搞什么，对吗、啊？所以我们现在不是这些国家的人，或者说我们想要成为这些国家的人，我们要做的是什么呢？就是我们要尽力传播这件事情，让大家知道，就有一群外星人有一天会公开出现在面前，大家不要慌张，因为那来自叶罗丽，然后他们是创造我们的那一群人，是他们很在意的，就是说他们为什么派遣四十位先知。因为你才有机可循，在这个时代你会发现很多人就是突然间说我是外星人，讲了一个外星人的故事，你没办法说明人类的起源，而且那个起源是有机可循的。现在流传最广一本书就是圣经了，而且它当时政府法律规定你不能任意删改，可是人类还是删改了，因为你在翻译过程就乱改。有一本书叫做《制造耶稣》，他们在分析说，在 2,000 多年前的以色列人、犹太人，他们当时识字的并不多。然后他们这本书要传递到另外一个乡镇，就是用口述的，然后在那个乡镇就把它写出来。那如果在写的那个人觉得哪边怪怪的时候，他有两条路，一个是回去问他，一个就是照自,自己的想法写。然后，所以就出现很多原本没有的东西，然后自己加上自己的东西。比如说，我举个例子，有一个故事是说耶稣。他看到有一群人呢，要拿石头砸死一个妓女，然后耶稣就突然出现说：“各位，你们当中没有罪的人，你们才能拿石头砸他。”对，然后大家就纷纷把石头放下来，是。他就走掉。你刚听到觉得哇、哦，这个故事很美丽，可你实际上想想看，这有可能吗？有一群报名正要拿东西砸一个那个，然后呢，耶稣突然出现，就告诉他说：“你们要把石头放下。”大家就走了。这样，你不觉得这个很荒谬吗？后来考证结果说这件事情是编的，没有发生过。嗯，因为他们是用不同的版本的圣经去比对，然后呢去分析说，因为这件事是假掰出来，可是,是个美丽的故事。是外星人当时在跟雷尔解释这所有的一切的时候，也叫他带来圣经。他跟他说：“这圣经中。”跟我们有关的地方，我会其释给你听。其他的部分就是大概就是你们人类自己加上去的，因为一些我就不解释。有迹可循是当今接触外星人的资讯其中又很重要一点，是不是突然出现的，或者说因为看了某一个电影之后自己想象的？比如说像佛陀，他曾经就直接讲说，一围城中有含十方，就代表说一个围城里面，它里面其实是另外一个宇宙。外星人就已经告诉了我們我们可以用科学方法证明。我们的宇宙里面，你们现在身上的每一个小分子里面是一个宇宙，那宇宙里面有更小的宇宙。我们这个宇宙呢，是因为另外一个大宇宙里面有一个小分子，由由此无限在。开，没有开始，也没有结束。对，没有突然某一天时间零的时候，前一秒突然出现宇宙啊，在一秒之前什么都没有，不是？它是
0: 同时存在，的。它一直
1: 存在的。对对，这整套故事你就写在第一本群集里面。
0: 感谢修改这集，让我们了解到雷尔运动的由来，也说明人类是耶洛因利用基因的技术与智慧的设计所创造的。还有更精彩有关雷尔运动如何获得快乐的本性，欢迎继续收听下集。